0: Здравствуйте, дорогие мои коллеги, снова с вами Ирина Боднер, и пришло время очередного подкаста, потому что у меня поднакопилось уже, честно говоря, очень много вопросов от вас, Извините, что сразу не отвечаю, как, как и у многих учителей немножко проблемы со временем, но вот пока у меня тут небольшое затишье, пока я попиваю кофе, как раз есть возможность и с вами пообщаться. Сегодня мы будем отвечать на вопрос Александры, которая пишет нам следующее. Добрый день, Ирина, хотела бы посоветоваться с вами. Иногда на занятиях ученики задают вопрос по лексике, и бывает такое, что ничего не приходит в голову, но не можешь вспомнить это слово и все как себя правильно вести в такой ситуации я бывает просто заменяю это слово другим а уж если никак беру словарь и вместе с учениками смотрю ведь я же не тоже не робот и не могу всего знать но в то же самое время переживаю что ученики могут подумать что я некомпетентна и так далее ну, что, Александра, я могу вам на это сказать? По сути, вы в своем же вопросе уже ответили на свой собственный вопрос, потому что действительно мы не роботы, и действительно бывают ситуации, в которых мы не сразу можем вспомнить какое-то слово, и это вполне нормально. Но... Вы знаете, чем моложе специалист, я имею в виду, чем меньше опыта у преподавателя, тем больше он всячески пытается скрыть то, что он чего-то не знает да вот парадокс чем меньше мы знаем на самом деле тем больше мы пытаемся скрыть от наших учеников что мы там чего-то где-то не знаем и наоборот если вы уже достаточно уверенный в себе преподаватель у вас достаточно опыта то поверьте мне вам не составляет никакого труда, никакой проблемы нет в том, чтобы действительно выстроить с учениками такие отношения и дать им понять, что вы э, действительно не, э, как, я, как я им говорю, я не Google Translator, да, то есть им мгновенно выдавать любые какие-то какие слова, которые они мне вдруг кидают э, во время какой-то нашей дискуссии, то есть это... Это, это действительно сложно, и я думаю, ничего в этом прям позорного нет. Вы знаете, когда я начинала преподавать, на тот момент я работала в университете на экономической кафедре, и я преподавала два языка, английский и немецкий. Ну, с английским э, было более-менее все хорошо, но вот немецкий все-таки это был мой второй язык, и как-то мне было страшновато, и, честно говоря, знаний у меня не хватало настолько, чтобы вот прямо без запиночки моментально э, переводить любое слово, которое возникла в голове у студента. И я вот как сейчас помню свой первый такой урок, когда э, кто-то из студентов просто спросил меня, какого рода э, вот это вот слово, я даже помню его «умгейбунг», um и я вот как-то немножко растерялась и думаю, боже мой, какого же рода это слово в немецком языке, надо знать рода, там есть женский, средний, мужской, и как бы это отдельная, отдельная тема, Это такая сложность есть в этом. И я помню, что я тогда, конечно же, при, при, применила такой очень распространенный способ, это когда я, учителя говорят... А вы что, словарями пользоваться не умеете, да? Ну, может быть, я не в такой грубой форме это сделала, но я воспользовалась этой ситуацией для того, чтобы якобы научить своих учеников, своих студентов правильно пользоваться словарем. Я всегда с собой тогда носила небольшие словарики немецкие, потому что еще не было у нас столько гаджетов, и в любой момент я могла дать этот словарь в руки студенту, который задал мне этот вопрос, и как бы сделать вид, что мне некогда отвлекаться, не отвлекай меня по таким мелочам, потому что, да, мы там что-то делаем, мы там как-то работаем, а ты вот как-то так вот нас прерываешь, вот тебе словарь, пожалуйста, открывай, если у студента что-то не получалось, я выделяла прямо вот в тот момент время для того, чтобы сказать так, мои дорогие, студенты, давайте-ка мы раз и навсегда с вами научимся пользоваться словарем. Итак, показываю, находим слово умгейбунг. Ага, нашли. Что там написано? Что мы там видим? Что это за аббревиатура? Почему там буковка F? Ага, потому что это феминина. Ага, это значит женский род. А если бы это был мужской, то было бы маскулин. А если бы это было бы neutra и так далее, и так далее. То есть я как бы из этого прямо знаете, разыграла какой-то такой вот... Урок, как будто бы так все должно было быть. И мне нужно было студентов научить пользоваться словарем. На самом деле я просто сама не могла вспомнить этот артикль. То есть, ну, вот как-то так выкрутилось. И с тех пор э, я действительно всегда с собой носила эти словари. И каждый раз потом предлагала своим ученикам пользоваться этими словарями. То есть не использовать меня в качестве переводчика, а таким образом я приучала их к использованию словарей. Сегодня это вообще не проблема в, моих, в моей аудитории, потому что, благо, у нас есть Wi-Fi, интернет, и все мои ученики имеют смартфоны, какие-то планшеты, поэтому, может быть, вы видели в ленте, даже когда мы работаем над какими-то текстами или они там готовят какой-то небольшой спикинг, да там такая preparation stage идет они редко когда меня спрашивают как перевести то или иное слово они приучены к тому что они пользуются онлайн словарями Ну, если уже там конечно какие-то совсем для них тяжелые непонятные вещи я конечно помогу так вот, один из вариантов, как, как выйти из этой ситуации, это, конечно же, приобщить своих учеников к словарям и, как бы, и научить их ими пользоваться, и... Давайте подумаем вместе, вот почему нам, учителям, иногда бывает сложно перевести какое-то там слово, которое просит ученик, ну, во-первых, есть какой-то такой эффект неожиданности, да, то есть, когда вы о чем-то говорите или кто-то говорит, и тут вдруг, а как сказать вот это, и у вас, конечно же, от неожиданности этого вопроса сразу мозг не включается и поиск да, в мозге не так быстро происходит, и это абсолютно нормально, то есть мы же люди, правильно? То есть тут потом возникает некий стресс, потому что если у учитель переживает по этому поводу, как бы ему не выглядеть плохо в глазах учеников, то естественно для него такие вот резкие вопросы, они являются стрессом, а стресс тоже нас стопорит в какой-то степени. Ну и знаете, на самом деле я заметила, самая главная причина в том, что мы не всегда можем сразу отвечать на подобные вопросы, это только потому, что нам не хватает контекста. Вот, например, как сегодня на уроке кто-то кто из уч учеников в процессе дискуссии, они работали в парах, они отвечали на вопросы, кто-то мне говорит, Ирина, а как сказать «похоже»? Да, ну как сказать похоже? Ну, естественно, даже не потому, что я не знаю, как сказать похоже. Мне непонятно, что человек хочет сказать. Поэтому я всегда а, переспрашиваю, что вы имеете в виду. Скажите мне целое предложение. Задайте мне больше контекста. И только после того, как я услышу от ученика, полное предложение, даже пусть это будет на русском языке, но мне главное понять, да, что он хочет, чтобы я ему перевела, я только тогда отвечаю. Почему этот прием очень-очень действенный? Потому что, во-первых, когда вы просите перефразировать, вернее, объяснить контекст, в котором ваш ученик хочет использовать это слово, вы тем самым высвобождаете некое время для себя, для того, чтобы уже в голове прокрутить какие-то варианты, просто вам нужно чуть-чуть времени. Так вот, пока ваш ученик э, говорит вам, что именно он хотел сказать, вы в это время уже в голове думаете, да, перебираете варианты. Потом вы услышали этот контекст. Даже на этом этапе я не спешу выдавать слово, потому что я обращаюсь к другим студентам, да, к коллегам, которые находятся с нами на том же самом уроке, и как бы э, ищу студентов, которые могли бы, возможно, подсказать это слово. И вы знаете, очень часто бывает так, что ученики действительно быстрее вспоминают то слово, которое нужно, чем «я». Такое случается, и плюс для них это лишний раз будет хорошая практика подумать. И опять же у вас появляется дополнительное время, пока вы других привлекаете к ответу, и это становится намного полезнее и для ученика, и для учеников, и для вас. У вас есть время подумать, потому что моя студентка, например, хотела сказать... У нас э, есть много похожего, как выяснила я потом. И, естественно, я и перевела как ⁇ we have something ⁇ или ⁇ we have a lot in common а, ⁇ Она говорит, а как сказать ⁇ У нас похожие ответы ⁇ Ну, это уже будет другой вариант. I ⁇ We have the same ⁇ да, или ⁇ там similar uh, answers ⁇ и так далее, и так далее. То есть э, я бы вам действительно порекомендовала, прежде чем отвечать э, на их вопросы, переводить какие-то отдельные слова, обязательно задайте вопрос What do you mean? Или э, попросите, чтобы они объяснили вам контекст, тем самым вы высвободите больше времени для себя подумать, и вполне возможно, что ваш студент сам вспомнит это слово, пока он сформулирует мысль, или даже, может быть, ему уже не понадобится это слово, может быть, он уже как-то ее выразить по-другому, потому что очень часто наши ученики цепляются в голове, стопорятся на каком-то одном слове, но потом они, честно говоря, не знают, как встроить это слово в контекст. Вот. Поэтому... Если даже э, кто-то спрашивает меня какое-то очень такое слово специфическое, которое я никогда не встречала или ну, вот просто не приходилось мне пересекаться с таким словом, я абсолютно спокойно могу сказать, что э, сейчас посмотрим, э, сейчас узнаем. Я сразу, э, у меня компьютер рядом всегда на столе, я тут же э, заглядываю в словарь, говорю, давайте посмотрим. Давайте вместе посмотрим. Даже если это интересное какое-то слово, которое заслуживает нашего внимания, я могу включить проектор, вывести э, то, что у меня на экране компьютера на проектор, и мы вместе разберем, посмотрим все варианты, сравним там антонимы, синонимы и так далее. И так далее. То есть э, я бы вам, Александр, посоветовала просто... Э, оставаться собой, оставаться человеком, действительно не прикидываться и не пытаться строить из себя всезнающего преподавателя, потому что ученики всегда, всегда чувствуют, видят, прямо считывают вот с нашего body language, что на самом деле мы не знаем, но пытаемся как-то выкрутиться, потому что, чтобы выкрутиться, надо быть очень искусным, тоже опытным, да, таким неким актером, чтобы скрывать какие-то свои пробелы. Для меня абсолютно не, меня никак не смущает, если, например, я слово помню, как оно звучит, но когда меня кто-то просит написать это слово, я вот, может быть, там не уверена как оно пишется, spelling. я просто могу попросить своих учеников перепроверить, правильно ли я написала на доске то, что нужно было. И если даже я неправильно написала, они меня корректируют, я их благодарю за это, и у нас абсолютно нормальные, хорошие, позитивные отношения. И поверьте мне, ваш авторитет в их глазах может упасть, только если вы будете пытаться их обманывать. Вот тут точно вы потеряете авторитет. И это всегда чувствуется, это очень трудно скрыть. Но если вы будете с ними откровенны, если вы будете им просто говорить, что это слово я не знаю, это слово я не встречала, давайте вместе посмотрим. А с подростками я говорю, так, кто первый найдет это слово, тот молодец. Они начинают прямо вот чуть ли не на перегонке эти слова в словаре выискивать. И потом я говорю, Can you spell the word? Они помогают мне это слово записать. И я даже иногда, шутя, говорю, вот спасибо, говорю, и вы меня сегодня чему-то научили. Поверьте мне, от такой фразы им становится только приятнее, и они еще лучше начинают ко мне относиться, и они ценят э, мою простоту и естественность. Вот такие вот у меня советы на эту тему. Дорогие мои коллеги, если вам есть что добавить, пожалуйста, мне всегда очень интересно читать ваши комментарии по этому поводу, как вы поступаете в этих ситуациях, и может быть вы нашей Александре посоветуете еще что-нибудь, еще какие-то приемчики, как можно там что-то где-то. Но мой основной прием это уточнить контекст, дать возможность проговорить, сформулировать мысль ясно и четко до конца, пригласить других учеников попробовать перевести и тем самым высвободить для себя время для того, чтобы выдать максимально правильный ответ. Вот и все. С вами была Ирина Ботнер. До новых встреч в новых аудиоподкастах. Пока-пока.